0: Die Zukunft. Unendlich viele Fragen. Wie werden wir leben? Was bewegt uns? Was ist uns wichtig? Ein Mann kennt die spektakulären Antworten. Und nur hier hören Sie sie.
1: Die Mobilität der Zukunft, die wird kostenlos.
0: Hier ist der Radio PSR Original Podcast. Podcast. 2030. Unser Leben in zehn Jahren. Der Zukunftspodcast mit Deutschlands innovativsten Trendforscher Sven-Gabor Janskans. Heute Mobilität. So bewegen wir uns in der Zukunft.
2: Hallo, ich bin Caroline Fitzjolka und ich freue mich so, dass er heute da ist. Europas innovativster Zukunftsforscher Sven Gabor -Jansky. Hallöchen. Hallo. Wir wollen uns jetzt mal mit dem Thema Mobilität beschäftigen und es ist ja jetzt auch schon spürbar, finde ich, in Zeiten von Carsharing und Mietfahrrädern, gerade so in den Großstädten, autonomes Fahren, auch ein großes Thema, da steht wirklich eine riesige Veränderung bevor. Was sind die großen Trends? Wie bewegen wir uns in Zukunft fort?
1: Ja, also es gibt einen ganz wesentlichen Technologietrend, aus dem ganz verschiedene andere sozusagen folgen. Und dieser wesentliche Technologietrend ist sind selbstfahrende Autos. Mhm. Und zwar selbstfahrende Autos jetzt nicht in dem, in dem heutigen Zustand, dass ich da jetzt ein paar Assistenzsysteme habe, die da irgendwie mir die Spur halten oder irgendwie so ein Zeug, sondern nein, Autos, die selbst fahren, die kein Lenkrad haben, da sitzt kein Fahrer, die fährt halt einfach selbst. Und die Hersteller gehen davon aus, dass etwa im Jahr 2000, also die, die Optimisten sagen 2021, die Pessimisten sagen 2023 bis 25, aber auf jeden Fall in den nächsten fünf Jahren die Serienproduktion dieser Dinger passiert. So und wenn wir jetzt über das Jahr 2030 reden, dann reden wir darüber, dass seit fünf Jahren diese Dinger in Serie vom Band laufen. Das heißt überall in unseren Städten. Ja. Wie funktioniert jetzt in einer Stadt mit Mobilität, wenn da ganz viele selbstfahrende Autos drin sind? Jetzt, jetzt könnte man sagen, okay, dann kaufen sich Menschen halt so ein selbstfahrendes Auto und setzen sich rein und müssen nicht mehr das Lenkrad anfassen. Mhm. Jetzt muss man aber, aber sagen, das heutige Auto steht statistisch gesehen 96 Prozent seiner Zeit herum auf dem Parkplatz, ja. weil der Mensch, also das Wichtigste, der Fahrer nicht da mhm. ist. So. Selbst das Auto braucht keinen Mensch, keinen Fahrer. Das heißt, das wird nicht 96% seiner Zeit rumstehen, sondern es wird rumfahren. Jetzt könnten sie sagen, okay, dann kaufe ich mir so ein Ding, nutze es in 4% der Zeit, dann fährt es mich rum. Und in 96% seiner Zeit schicke ich es sozusagen zum Arbeiten. Ja? Dann soll das andere fahren, dann bin ich Taxiunternehmer mhm. geworden. Vielleicht ein paar machen das, aber ganz viele machen das nicht. Was folgt daraus? Die kaufen sich kein Auto mehr. Also das Zukunftsbild, das ist total, also ich sage normal, weil unter Zukunftsforschern ist das so, jeder sagt genau dasselbe, das ist total normal bei uns, dass wir sagen, im Jahr 2030 haben äh, Menschen viel, viel weniger Autos, eigene Autos, sondern die drücken auf ihr äh, auf irgendeinen Knopf, entweder der ist noch bei ihrem Smartphone oder oder sie reden einfach mit ihrer, mit ihrer Brille, wo auch immer das Smartphone gerade steckt mhm. sozusagen und sagen, ich will jetzt ein Auto haben. Mhm. Ähm, dann fährt das Ding vor, ähm, sie reden mit dem, sagen, ich will da und da hin und dann fährt sie das dahin. Unterscheiden Sie aus und alles ist gut. Es ist sozusagen ein Robotaxi, ne? ja. ein Robotertaxi. So, das machen Sie ständig. Für uns ist dann immer immer die Frage: Ja, wie verändert das die Mobilität von uns allen? Das wird billiger. Ja, es wird billiger, weil ich muss mir, mir so ein Ding nicht mehr kaufen. Ähm, und dann sagen einige, naja gut, aber als Taxi, Taxikosten sind ja heute nicht billig mhm. sozusagen, Ja, dann wird das ja wahnsinnig teuer für mich. Und da müssen wir sagen, nee, stimmt nicht. Genau das Gegenteil ist der Fall, weil diese Robotaxis werden quasi nahezu kostenlos fahren. Mhm. Und der Grund dafür ist relativ einfach. Der Grund dafür ist, dass die Automobilbranche, also alle Unternehmen, alle Hersteller von Autos, heute ähm, das Zukunftsmodell vor sich haben, dass sie Flotten, also ganz viele von diesen Robotaxis einfach in die Städte stellen. Und da steht Halt in den Städten, also in Leipzig beispielsweise, eine Flotte von Hersteller A und eine von Hersteller B und C und so weiter und die Lufthansa und die, die Leipziger Verkehrsbetriebe und die Bahn und alle, die mit Mobilität zu tun haben, noch irgendwelche Autovermieter sozusagen, mhm. stellen auch noch ihre Flotten. Und dann gibt es ganz viele Autos bei nicht ganz so gestiegener Nachfrage. Und was passiert, wenn Angebot ganz groß ist und Nachfrage so bleibt, wie es ist? Dann geht der Preis in den Keller. Das mhm. ist reine Marktwirtschaft. Also nach heutigen Berechnungen kostet ein Kilometer gefahren mit so einem Roboter-Taxi unter 10 Cent. Und ehrlich gesagt ist das viel, viel billiger als was es kostet, wenn ich heute mit der Bahn fahre. Also hier mit ja. dem Tram. Und diese 10 Cent, die, die sind auch noch, also die sind, die sind geschätzt sozusagen. Da ist noch gar keine, noch nicht die Konkurrenz mit einberechnet berechnet und so. Unterm Strich kann man, kann man sagen, es wird wahrscheinlich im Jahr 2030, wenn wir diese selbstfahrenden Autos anschauen, drei mögliche Angebote geben. Ich habe das in diesem Buch, in diesem Buch über das Jahr 2030, so beschrieben: also in einem Kapitel schickt ein Vater seine, seine Tochter zur Schule, also die hat einen längeren Schulweg, muss irgendwie fahren. Und der drückt auf, ein, auf sein Smartphone, dann fährt so ein Ding vor und der hat, also sie, sie steigt ein. Und jetzt hat er die Wahl zwischen drei Modi, also zwischen drei Varianten. Der kann sich entscheiden, dass seine Tochter sozusagen direkt von Haus zur Schule fährt, von A nach B fährt. Und dann kostet es ein paar Cent. Nicht, mhm. nicht wirklich teuer, aber kostet ein paar Cent. So. Wir nennen das den Privatmodus, den Private Mode. Die zweite Möglichkeit, die zweite Variante ist, auf dieser Fahrt von A nach B kann das Auto anhalten, wenn jemand zusteigen will. Also wenn jemand mitfahren will. Allerdings nur bei Menschen, die zugelassen werden. Also ein Schulfreund. Schulfreundin, mhm. Schulfreund, der Klassenkamerad,
2: Fahrgemeinschaft, das ist ja praktisch. Könnte
1: einsteigen, aber kein mhm. anderer. ja. ja. Also jetzt ist kein wildfremder Mann, ja, ja. der da irgendwie mit meiner Tochter da einmacht oder so, ja. So, also, und in diesem Fall würde der Fahrpreis, der ja eh schon ganz billig ist, nochmal geteilt werden, durch all die, die da, die da noch zusteigen ja. können. ja. Also wäre mindestens die Hälfte, vielleicht sogar, wenn einer noch zusteigt, und wenn zwei zusteigen, dann ein Drittel und so weiter. So, das ist der zweite Modus, und dann, dann gibt es den dritten Modus. Das ist der sogenannte Pool-Modus. Pool-Modus kommt aus dem amerikanischen, aus dem, wo etwas gepoolt wird, wo sozusagen ein Dienst für viele genommen wird. Und das sieht man heute schon, wenn man wenn man Uber beispielsweise in San Francisco benutzt oder auch in anderen Städten benutzt, im Pool-Modus. Dann steigt man dort ein, gibt sozusagen an, wo ich hinfahren will. Und dann fährt er aber nicht auf direkter Strecke von A nach B, sondern macht kleine Umwege. Und auf diesen kleinen Umwegen nimmt er noch andere Menschen mit. Mhm. Das ist sozusagen quasi eine Art Minibus, der aber nicht auf einer festgelegten Route fährt, sondern immer mit kleinen Abweichungen, um jemanden von der Haustür abzuholen und da abzuholen und so ja, wie weiter. Wie so
2: ein shuttle -Service. Shuttle, wieso Shuttle,
1: mhm. genau und so und dieser Poolmodus wird komplett kostenlos sein mhm. da kann ich vorher nicht bestimmen mit wem meine Tochter da im Auto sitzen wird das ist ein bisschen das mag <lacht> der eine der andere mag es nicht das vielleicht mhm. nichts für Kinder vielleicht eher für Erwachsene wie auch immer aber jedenfalls kostenlos und wieso kostenlos also wieso kann man eine Fahrt überhaupt kostenlos anbieten und das hat wiederum was damit zu tun, dass das Geschäftsmodell dahinter dann anders aussieht. Jeder von uns nutzt Google wahrscheinlich, als ja, wenn wir eine Frage haben, geben wir bei mm, Google, Google irgendwas ein. Und kein Mensch von uns hat dafür jemals irgendeinen Cent bezahlt. für Das Hauptprodukt von Google, nämlich gib mir eine Antwort auf die und die Frage. Ja. Aber wenn Sie Google nutzen, also übertragen aufs Auto, wenn Sie bei Google sozusagen von A nach B auf dem Sitz sitzen mhm. ja, in dieser Zeit, da zeigt ihnen Google Werbung an, mhm. da versucht ihnen Google irgendwas zu verkaufen, irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Reisen oder irgendwie Entertainment oder rote Schuhe, keine Ahnung, irg mhm. irgendwas zu verkaufen. Und genau das passiert im Auto. Und jetzt kann man sagen, um Gottes Willen, jetzt wollen die uns da irgendwie mit Werbung bespielen, mhm. aber auf der anderen Seite ist es halt kostenlos. Und das ja. ist ein echter Vorteil. Ja? Ähm, also die, die Prognose liegt total auf der Hand. Mobilität wird Erstens kostenlos oder zum ganz kleinen Preis. Zweitens wird jeder, also durch diese selbstfahrenden Autos, jeder, der heute nicht Auto fahren kann, Auto fahren können. Mhm. Ja, also meine Tochter kann alleine Auto fahren. Mein
2: Sohn muss dann in 15 Jahren keinen Führerschein mehr machen?
1: Absolut. Sie müssen in zehn Jahren mit Ihren zwei Kindern nicht äh, jeden Nachmittag Taxi spielen, weil die eine zum Reiten will und der andere zum Fußball und, äh, und so weiter. Sondern, das sondern machen, die, fahren und mit die, -Taxis. die fahren mit Robotertaxis. Das ist aber
2: wirklich eine Erleichterung. Also wie viel Zeit verliert man denn vor der Arbeit oder nach der Arbeit, um durch die ganze Stadt zu fahren und die Kita ist irgendwie sonst wo?
1: Absolut. Ältere Menschen, Rentner können weiter, obwohl sie vielleicht das Reaktionsvermögen äh, und die Sehfähigkeit, weil wie das ja manchmal so mhm. ist, nachlässt sozusagen, können weiter Auto fahren, ja. Mhm. Äh, können auch auf dem, auf dem Dorf, die müssen nicht in die Stadt reinziehen, weil es auf dem Dorf keinen Arzt mehr gibt. Die können auf dem Dorf leben bleiben, weil, weil sie sich einfach so ein Ding bestellen und dann, dann fährt sie das da irgendwo hin, zum Friseur oder zum Arzt, wo auch immer sie hinwollen. Ja. Also das hat ganz, 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 ganz viele Vorteile und das ist alles kostenlos. Ja. Das hat den Nachteil, dass einige der heutigen Anbieter naja, vor Probleme gestellt werden. Also öffentlicher Nahverkehr, ja, Busse und Bahnen. Mhm. Wenn die Konkurrenz von kostenlosen, selbstfahrenden Autos besteht, ja wer, wer steigt dann noch in so eine Folge vollgestopfte ja, Straßenbahn? Ja? Ja. Also ja, einige werden sich da echt umstellen müssen, werden da sich selbst neu erfinden müssen. Aber für die Menschen an sich ist das eine großartige
2: Sache. Aber was wir an Geld spart, ne? wenn man so überlegt, so die erste große familiäre Anschaffung war ja dann immer irgendwie so das erste Auto und so. Ne? Was das alles an Geld verschluckt hat und jetzt?
1: Auch das ist wichtig, weil gerade, wo Sie das Geld sagen, ne? also Mobilität war schon immer, oder individuelle Mobilität, also ein individuelles Auto, dass ich jederzeit da einsteigen kann und von A nach B irgendwie fahren kann, das war schon immer ein ganz großer äh, Freiheitsbringer äh, ja. für für Menschen und oft eben nur für Menschen leistbar, die eben ein gewisses Maß an Geld hatten. Also wissenschaftlich ausgedrückt, das demokratisiert manchmal sozusagen die Mobilität. Also selbst Menschen, ja. die eben nicht so viel Geld haben und nicht so viel verdienen, dass sie sich jetzt ein teures Auto leisten könnten, sind jederzeit mobil, können jederzeit das Auto benutzen.
2: Und ähm, die Parkplatzsituation entspannt sich ja auch ein bisschen. Ne? Wenn man jetzt überlegt, in Stadtteilen jeder hat ein oder zwei Autos,
1: also ich werde mein, nach meinen Reden, nach meinen Vorträgen, äh, die ich so halte von Politikern, ganz oft gefragt, was hat das für Auswirkungen auf Städte, ja? Und da muss man ganz klar sagen, die die größte Auswirkung auf Städte sind, dass sie keine Parkplätze mehr brauchen, weil diese selbstfahrenden Autos halt nicht mehr parken, die die fahren halt, ja. Das heißt, irgendwann parken die schon und müssen nachladen, wenn sie elektrisch betrieben werden, aber das eben nicht in der Innenstadt, sondern irgendwo draußen auf irgendeiner, auf irgendeiner äh, Freifläche. Das heißt, die ganzen Parkflächen, die heute in Innenstädten sozusagen vergeudet in Anführungsstrichen sind, weil da eben nur, nur Autos stehen. Und in manchen Städten sind das bis zu 30 Prozent der Stadtfläche. Ja? Die können wir völlig neu nutzen. Und da wird es dann wieder Diskussionen geben. Die einen sagen: Ja, da müssen wir jetzt Grünflächen und Parks hinbauen. Die anderen sagen, nee, da müssen wir Häuser hinbauen, damit wir mehr Wohnungen haben, damit die Preise die Mietpreise mhm. sinken. Ja, da da wird es eine Debatte geben, da kann man sich so oder so entscheiden. Aber erstmal hat man mehr Fläche zur Verfügung, was, äh, was für Städte echter Vorteil ist.
2: Ja, ne? ja. Mein Mann arbeitet in der Automobilbranche, und ich kriege die Entwicklung ja auch so ein bisschen mit. Was bedeutet das dann für die Arbeitsplätze in dem Bereich? Wie geht es denn da weiter?
1: Ja, also in der Tat muss man natürlich sagen, dass, dass gerade die, die deutsche Automobilbranche extrem von diesem Trend betroffen ist. Da darf man so sozusagen nicht den Kopf in den Sand stecken oder, oder mhm. irgendwie sich, sich sich verstellen selbstverständlich der Trend geht weg von Verbrennungsmotoren geht hin zu E-Motoren also zu, zu Elektromotoren die entweder durch eine Batterie oder vielleicht sogar durch eine Brennstoffzelle sozusagen betrieben werden und alle die in der in der Automobilindustrie heute sozusagen am Verbrennungsmotor arbeiten und an all den Dingen die dahinter sind mit Getriebe und all diese all mhm. diese Geschichten die werden sich neu erfinden müssen die werden einen neuen in, in diesem in dieser neuen Wertschöpfungskette sich einen neuen Platz suchen mhm. müssen da muss man nicht drum herum reden ja. Es gibt allerdings ganz viele neue Tätigkeiten, die wir bisher noch gar nicht in der deutschen Autoindustrie noch gar nicht so haben, die dann gebraucht werden. Die haben ganz so oft was mit Daten zu tun. Mhm. Ja? Also wenn Sie dort einsteigen in so einen Pool-Modus-Robotaxi, äh, dann muss dieses Robotaxi oder der Betreiber Sie kennen, muss Ihre Daten wissen, muss äh, wissen, wofür Sie sich interessieren, was Sie das letzte Mal gekauft haben, was Sie das letzte Mal angeschaut haben und all, mhm. all diese Dinge, um Ihnen auf dieser Fahrt irgendwas verkaufen zu können. Hat heute in der deutschen Autoindustrie noch keiner irgendeine Ahnung, was diesen Fahrer sozusagen betrifft oder diese Fahrerin betrifft. Da entstehen ganz, ganz, ganz ganz viele neue Jobs, die, aber das, das wie soll ich sagen, das Prägnante an neuen Jobs ist, sie sind neu. Es weiß ja. noch keiner, wie es geht sozusagen. Ja. Ja, also das muss man entwickeln. Insofern muss man sagen, dass besonders die deutsche Automobilbranche einen großen Anpressungsprozess vor sich hat und mhm. äh, also ganz ehrlich gesagt, wenn man als Zukunftsforscher, da ist man ja jetzt nicht in der Branche drin, sondern ich habe ganz viel mit denen zu tun und halte da irgendwelche Vorträge bei denen und so weiter. Aber es kann durchaus sein, dass die deutsche Automobilbranche, so wie sie jetzt darauf reagiert, ein bisschen langsam reagiert, weil mhm. äh, in, in China, in den USA wird viel schneller reagiert ja. und wenn wir da nicht langsam mal sozusagen ein bisschen Gas geben, an der Stelle, ist tatsächlich die Gefahr da, dass so die Bedeutung und die Größe der deutschen Autoindustrie abgelöst wird durch durch andere Anbieter in der Welt. Ja. Das, also das ist kein Automatismus, das muss nicht so sein. Es wird nur so sein, wenn wir uns nicht bewegen. Wenn ja. wir an dem alten Zeug festhalten, was an, am Ende keiner mehr haben will, weil es einfach schlicht zu teuer ist mhm. und einen schlechten Kunden nutzen oder einen schlechteren Kundennutzen hat als diese kostenlosen ja. Roboter.
2: Wie ist denn das dann? Also was ist denn der Antrieb der Zukunft?
1: Der Antrieb der Zukunft, der Motor der Zukunft ist äh, mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit ein Elektromotor. Mhm. Ähm, die Frage ist, woher kommt der Strom für diesen Elektromotor? Kommt der aus einer Batterie, die ich vorher aufgeladen habe, ja. so wie es bisher bei den heutigen Elektroautos mhm. ist, oder kommt der aus einer Brennstoffzelle? Brennstoffzelle muss man sich so vorstellen, da, da füllen sie Wasserstoff sozusagen, also da leiten sie Wasserstoff drüber äh, und dadurch, dass sie Wasserstoff äh, drüber füllen, produziert die Brennstoffzelle Energie. Mhm. Und diese Energie geht dann in den Elektromotor mhm. rein. Und äh, Stand heute äh, sind Brennstoffzellen noch nicht so verbreitet, weil, also der Hauptgrund ist eigentlich, weil es ein bisschen aufwendig ist, diese Infrastruktur äh, aufzubauen, nun diesen Wasserstoff in all diese Autos zu bringen. Mhm. Wasserstoff ist, ist, ist flüchtig, nach einer gewissen Zeit äh, ist der sozusagen weg. Sie brauchen den Druck, um den, um den Aufsicht zu halten. Ist, nicht, ist infrastrukturell nicht ganz so einfach, ist aber von der Effektivität und auch von der Ökologie wesentlich besser als diese riesigen Batterien, mhm. die ein echtes Ökoproblem haben, muss man auch sagen. Mhm. Ja, also äh, Diese Elektroautos gelten heute ja schon als Ökoautos, äh, sind sie ehrlich gesagt nicht, weil die Produktion dieser Batterien und die Entsorgung dieser Batterien wahnsinnig nicht unökologisch ist. Ne? Ja. Aber also, um, um das jetzt nicht zu so lang zu machen, auf beiden Seiten, sowohl bei Batterien wird es Entwicklungen geben, die Batterien viel kostengünstiger machen und wahrscheinlich auch ökologisch besser machen, aber auch bei Brennstoffzellen wird es Entwicklungen geben. Ich glaube, dass wir, wenn wir zehn Jahre vorausschauen, sagen können, dass beide Technologien, sowohl Batterie als auch Brennstoffzelle, es geben wird, dass es noch ein bisschen Verbrennungsmotoren geben wird, mhm. aber dass wir schon sehr deutlich sehen, dass diese Verbrennungsmotoren wirklich viel, 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 viel weniger werden, viel, viel geringer werden.
2: Ich habe noch eine persönliche Frage, weil ich das so spannend finde. Was kommt denn nach dem Auto? Also ich habe gelesen, Reisen in der Rohrpost, das klingt irgendwie total nach Science Fiction, aber ab wann ist denn das für uns Realität sowas?
1: Naja, also Reisen in der Rohrpost, dieses Hyperloop-System, ja. das kenne ich sehr gut, weil den den Dirk Alborn, der das macht, der der CEO von, von Hyperloop Technologies ist, ja. den kenne ich ein bisschen. Das wird es geben, das wird es aber nicht überall geben. Und die Frage, ob es das in Deutschland gibt, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit muss man einfach sagen, nein, ja. Zumindest
2: nicht in den nächsten 20 äh, Jahren. Nicht in den
1: nächsten 20 <lacht> Jahren. Das wird es in Regionen geben, die sehr offen und sehr dahinter sind, neue Technologien anzuwenden. Das wird es in China geben. Das wird es in Hongkong geben. Und allen diese, allen diese Ländern, wahrscheinlich auch in den USA. Das löst sozusagen nicht das Auto ab, also mhm. nicht die individuelle Mobilität, sondern das löst eher so das Fliegen ab. Oder den ICE, also den schnellen Zug sozusagen. Weil das sind alles Massentransportvehikel sozusagen, die in irrer Geschwindigkeit eben durch so eine Röhre flitzen. Wenn wir das Jahr 2030, die Mobilität des Jahres 2030 vor Augen haben, dann ist die individuelle Mobilität, also so, was Sie so jeden Tag machen, mhm. von A nach B kommen, das hat ganz viel mit diesen Robotaxis, mit diesen selbstfahrenden Autos zu tun und die Massenmobilität, also wo wir heute für Züge oder, oder Flugzeuge ja. benutzen, die wird dann tatsächlich auch nicht 100% ersetzt, aber ergänzt durch, durch andere, die eben noch schneller sind. Ja, also so ein Hyperloop ist eigentlich ein Zug, aber in Flugzeuggeschwindigkeit. Damit sind sie irgendwie in ganz wenigen Stunden in Paris. Da müssen wir jetzt mhm. nicht den ganzen Tag fahren. Ja? Verrückte Vorstellung. Genau.
2: Gut, also bei uns in den nächsten Jahren äh, wird es definitiv so sein, dass das Auto das äh, klassische Fortbewegungsmittel bleibt. Zwar autonom, aber und wir besitzen kein eigenes Auto mehr. Und es wird günstiger, weil wir uns alle reinteilen und äh, Werbung
1: an geboten wird in den Autos. Und wenn sie, und das ist auch noch ganz wichtig, wenn sie Auto fahren, also mhm. wenn sie da drin sitzen, verplempern sie nicht mehr ihre Zeit damit, irgendwie da dieses Lenkrad anzufassen ja. und dieses Ding zu steuern. Statistisch gesehen sitzt jeder von uns, also jeder Deutsche, jeden Tag 50 Minuten in Pendelei sozusagen, also ja. sitzt in diesem Auto. Diese 50 Minuten, statistisch gesehen, bekommen sie geschenkt. Also sie können da in dieser Zeit andere Dinge tun. Oder
2: ich kann schon anfangen mit arbeiten und habe dadurch den Arbeitsweg nicht mehr ja, als Zeitverlust. Genau. Oder sie
1: können schlafen mhm. oder sie können ja. mit ihren Kindern spielen oder ein bisschen, was auch immer, was auch immer sie da tun. Bei mir selbst, ich habe das mal durchgerechnet, sind das jeden Tag zwei Stunden, die ich im Auto verplempere. Mhm. Das ist ein Zwölftel des Tages. Wenn man ja. das aufs Jahr rechnet, ein Zwölftel des Jahres ist ein Monat. Wenn mir heute jemand anbieten würde, du kriegst im Jahr einen Monat mehr, was würde ich für ein irres Geld dafür bezahlen, um im Jahr einen Monat mhm. mehr zu haben? Und das kriege ich einfach geschenkt. Das kriege ich durch diese Autos einfach, einfach geschenkt, weil, weil die mir diese Zeit sozusagen schenken und die ich nicht mehr sinnlos da machen muss. Also das ist neben all dem anderen, über das wir schon gesprochen haben, ist das ein riesiger Nutzen für, für jeden von uns, der viel, viel Mobilität braucht in seinem Leben.
0: Wir
2: bekommen Lebenszeit geschenkt, das ist doch toll. So ist es. Ähm, Herr Jansky, wo, äh, wofür würden Sie sich denn entscheiden in Zukunft zur Fortbewegung? Robotertaxi oder vielleicht irgendwie ein Raketenrucksack oder so?
1: Auf jeden Fall Roboter Taxi, weil, <lacht> weil in der Zeit, wo ich in diesem Ding stecke, kann ich so viele schöne Dinge machen, da kann ich schlafen, da kann ich meinen Kindern spielen. Das kann ich, wenn ich einen Raketenrucksack auf dem Rücken habe und irgendwie durchfliege, kann ich das nicht machen. Das, der schenkt mir keine Zeit zurück. Insofern auf jeden Fall Roboter-Taxi.
0: Außerdem bei 2030 unser Leben in zehn Jahren.
1: Das Essen der Zukunft macht sie gesünder und es kommt aus dem 3 d drucker
0: Der Zukunftspodcast mit Deutschlands innovativsten Trendforscher Sven-Gabor Janskanski. Alle Folgen gibt's exklusiv in der Mehr PSR-App und auf radiopsr.de. 2030. Ein RadiopSR Original Podcast. Redaktion Maximilian Reg. Gespräch Carolin Fitzjolka. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.